0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 3. November. Am Montag soll es beim bund länder um das Streitthema Migration gehen. Doch bereits heute will Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD bei einem Treffen mit der Unionsspitze die Möglichkeiten ausloten. Scholz trifft CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, um mit ihnen über die bevorstehenden Verhandlungen mit den Ministerpräsidenten der Länder zu sprechen. Bereits vor drei Wochen hatte der Bundeskanzler, Unionsfraktionschef Merz sowie die Ministerpräsidenten Boris Rhein und Stefan Weil zum selben Thema getroffen. Scholz will die Opposition in die Bemühungen um eine Begrenzung der irregulären Migration einbinden, weil er einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage anstrebt. Das Treffen ist nicht offiziell angekündigt worden. Beide Seiten haben Stillschweigen darüber vereinbart. Es ist daher davon auszugehen, dass keine Einigung bekannt gegeben wird, wie RND-Hauptstadtkorrespondentin Alicia Mentgen analysiert. Der niedersächsische Regierungschef Weil forderte den Bund unterdessen im Interview mit RND-Redakteurin Christina Dunst zu einem nationalen Konsens in der Migrationspolitik auf. Er lehnt den Vorschlag von NRW-Ministerpräsident Wüst ab, Geflüchtete für Asylverfahren in afrikanische Drittstaaten zu verfrachten und warnt vor zu hoher Erwartung an eine schnelle Reduzierung der Asylbewerberzahl. Immerhin aber sind wir so nah wie nie zuvor an einer europäischen Asylpolitik aus einem Guss, erklärte Weil. Ich hoffe, dass es noch in diesem Jahr eine Einigung gibt. Kann es im Nahen Osten jemals Frieden geben? Diese Frage stellen sich Expertinnen und Experten nicht erst seit dem Angriff der Hamas auf Israel. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Versuche, den Krisenherd durch Abkommen und internationale Vermittler zu entschärfen. Das hielt mal länger, mal kürzer. Doch die Älteren werden sich erinnern, auf jede Friedenslösung folgten früher oder später auch wieder die nächsten Unruhen. Nun zeigen jedoch andere Schauplätze politischer Konflikte, dass es sehr wohl möglich sein kann, zu politischen Erfolgen zu finden. Allen voran die britische Unruheprovinz Nordirland, in der durch jahrelange zunächst geheime Verhandlungen, anfangs eine Waffenruhe und 1998 schließlich ein erstaunlich stabiles Friedensabkommen erzielt wurde. Kann dies Vorbild für den Nahen Osten sein? Wohl kaum. Dafür sind beide Konflikte zu unterschiedlich. Aber vielleicht sind mit der Zeit andere Lösungen realisierbar. R&D-Redakteur Sven-Christian Schulz zeigt in einer Analyse vier Varianten auf, mit denen Frieden im Nahen Osten zumindest in der Theorie möglich wäre. Von einer Sicherheitszone bis hin zu internationalen Truppen. Der Wille zu einer stabilen Lösung ist zumindest in Israel vorhanden. Der israelische Verteidigungsminister Galant sprach vor einigen Tagen von drei Phasen des Krieges. Die erste Phase, in der sich Israel gerade befinde, sei die große Militäroperation. Anschließend folge die zweite Phase mit Kämpfen auf niedrigem Level, um letzte Terrornester der Hamas zu beseitigen. Schließlich wolle man in der dritten Phase eine neue Sicherheitsrealität schaffen. Eine neue Sicherheitsrealität, für die Israel keine Verantwortung übernehmen will, betonte Garland. Dutzende Fackeln werden in der Fankurve hochgehalten. Der ganze Block im Stadion hüllt sich langsam in Rauch. Zu sehen sind solche Szenen immer wieder. In Köln, in Hannover, in Stuttgart, mutmaßlich überall, wo Profifußball gespielt wird. Pyrotechnik ist in Fußballstadien omnipräsent und so häufig im Einsatz wie nie zuvor. Sanktionen helfen nicht. Zu tief verankert ist Feuerwerk in der Ultrakultur. Seit 2018-19 werden gezündete Fackeln vom DFB gezählt. Im ersten Jahr sind 3.329 dokumentiert worden. Doch der Einsatz hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdreifacht. In etlichen Spielen wurde in dieser Saison Pyrotechnik gezündet. Bei Vereinen aller drei Profiligen, in Auswärtsblocks und Heimkurven, in der Liga und im Pokal. Nebst der zweiten Runde im DFB-Pokal in dieser Woche markierte das vorletzte Wochenende einen Höhepunkt. Von der Kölner Südkurve aus wurden minutenlang Raketen abgeschossen. Auf der anderen Seite zündeten die Fans vom Derby-Gegner Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wurde verzögert angepfiffen. Eine teure, aber mögliche Lösung präsentiert nun der Hamburger SV, wie die redakteurin Miriam Keilbach schreibt. Dort hat man das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik durch den Verein getestet und ist mit dem Ergebnis offenbar so zufrieden, dass sich nun auch andere Vereine nach diesem ungewöhnlichen Weg erkundigen. Wir werden es als Gesellschaft nicht schaffen, Pyrotechnik gänzlich aus den Stadien zu verbannen, räumt Fanforscher Jonas Gabler ein, der für die Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene Sozialstaat Arbeit arbeitet. Aber dann muss man dafür sorgen, dass es möglichst so passiert, dass niemand verletzt wird. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor Michael Pohl, am Mikrofon Philipp Grösler. Mit RND.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RND.de/slash der Tag.